0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Рестарт», меня зовут Наташа, и у меня в гостях модель, инфлюенсер и просто девушка приключения Ксюша Пунтус. Ксюша, привет! Вот так представление, Да, что то не согласна? В целом, да. Все, все по факту, мне кажется. Вот мы сейчас с Ксюшей обсуждали то, что так со стороны кажется, ну, вот для меня, как для подписчика, там я давно с тобой слежу, то что ты все время, знаешь, он думу, ты где-то, ты такая, ребята, я в Москве на три дня, а потом я улетаю в Берлин, а потом я там улетаю вообще куда-то знаю, на Бали, а потом я на Эльбрус, лечу. и мы такие что? А я там типа, знаешь, записалась на пилаты, то есть Женька было такого планирования. Вот, поэтому, да, девушка-приключение – это абсолютно заслуженный статус в твоем случае Я, кстати, в последнее время, вот буквально вчера думала о том, что так, я хочу записаться на танцы и на вокал, а я не могу Ну, то есть я не понимаю, на какой день я могу это поставить, потому что просто не могу У меня горизонт планирования совершенно неизвестный, где-то далеко находящийся и в то же время вообще нигде не существующий да, потому что я не могу записаться на танцы Это проблема Не, ну на самом деле я понимаю Вот ты такая, знаешь, абсолютно девочка Ураган, при том, что ураган Неразрушительный, а такой вот Очень легкий, вдохновляющий, но ты просто Неуловимый, И это очень круто, правда Я не знаю, какая это внутренне ощущается, то есть нет ли такого Что это как-то расшатывает Вот, собственно, это вопрос, не расшатывает ли это Да нет, вроде Жива не расшаталась. Нет, мне, безусловно, нравится движение, действия и в то же время я умею отдыхать и могу себе позволить ничего не делать где-то на берегу океана. Но, в общем, как-то это, не учась этому, научилась совмещать несовместимые вещи. Вот, поэтому комфортно себя... В жизни ощущаю. Ощущаю себя комфортно, ребят, нормально. Даже не знаю, с чего начать, потому что вопросов много, но давай начнем, наверное, с твоего карьерного пути, вот, потому что у тебя же недавно было день рождения, да, ты дева? Тебе 23 исполнилось? 25. 25, я была уверена, что ты на год меня была. Да, я Ну, выглядишь вообще еще лет на 5 в общем, к этому моменту у тебя уже просто огромный послуженный список крутых, крутейших брендов, с которыми ты поработала. Ты снималась в нескольких музыкальных клипах. У тебя, я не знаю, просто какое-то сумасшедшее количество бьюти-работ для огромных брендов, таких как Mac, Инглот, я видела. В общем, что перечислять? Все бренды мечтают поработать с Ксюшей Бундес. Поэтому, кто-то раз уже поработал, кто-то уже поработал и не один раз. Потому что я видела, что с Маком у тебя было как будто несколько коллабораций. Или это просто вы выставляли там спустя какое-то время работы. Мак одна была работа, там просто было несколько подразделов. Mm. И один год пару раз мы снимали. Один раз в Греции, еще один раз снимали. Но недавно ты еще для Страдивариуса работала, да? И для чуксы тоже ты недавно, получается, этим летом. Да, там буквально так получилось, что я полетела из Берлина в Португалию. То есть у меня был какой-то спокойный период в Берлине. Mm-hmm. А потом спокойный хо-хо. период два дня. Ну, неделя, да. села, ксюда. Избавила темп, знаешь, чуть-чуть. Неделя такая прям хоп, все как-то ровно. А потом меня подтверждают на Страдивариус на несколько дней. И После меня подтверждают, приглашают на съемку для Чук с Португалию. То есть я из Берлина лечу в Португалию, снимаюсь на два дня, по-моему, снимаюсь. И следующим утром улетаю в Барселону на несколько дней, прилетаю в час ночи в Берлин и в 6 утра уезжаю на поезде в Гамбург. Одним днем. И вечером возвращаюсь в Берлин, и все, уже несколько дней я ничего не делала снова. Такой вот ну, ненавязчивый месяц в жизни ксюши. Ничего особенного. Там вся мы, как бы: и чук, сострадеваюсь, ну, why not? В общем, во-первых, компания сумасшедшая красивый. Мне кажется, ему вообще все все фэшн-телеграм-каналы ему поют Ну да, там очень красивая коллекция, и ты, и локация. знаешь, когда все сошлось прямо. Вот, поэтому, да, очень-очень много крутых работ, и хочется узнать, как вообще начался твой путь, и как ты себя ощущаешь в индустрии, потому что это очень сложная среда, в ней много красоты, но и много уродства, ну, много как бы таких токсичных, болезненных проявлений, вот. Расскажи про свой путь, пожалуйста. Меня в модельное привела мама. Мама нереальная красотка. Тоже вы похожи, и братик, у тебя, в общем, семья золотой генофон, знаешь. Мне привела мама, ей было около 40 лет. Она решила устроить авантюру, устроила ее, Поступила в театральный вуз. Мама в 40 лет? Да, сказав, что ей 25 или 26, я уже не помню. Ну, яблочко. На нас было уже трое. Она, в общем, это провернула. Там так было, что это у нее втрое высшее, и, получается, она поступала на заочку. Там что-то вечерне-заочное, что-то такое. Но в итоге, понравившись мастеру... Он говорит, да давай так учись. И она в то время еще летала бортпроводником в Аэрофлоте на ночных рейсах, просила ставить ночные рейсы. С утра до вечера училась, и опять с ночным рейсом летала. И мы не видели ее все это время просто четыре вот года жизни, мало минус. А это в каком возрасте? Ну, вот в твоем каком возрасте? То есть мне лет 16 было. А с кем, с кем вы существовали? То есть, как... Сами, сами по себе. Ну, то есть у меня 16, сестре, получается, 14-15. И брату 8. <laughs> то есть ты за старшую, 16 лет дома. Ну да, но у нас всю жизнь родители работали. Mm-hmm. И получается, там, я... Не знаю, сколько мне было. Очень маленькая, забираю очень маленькую на год младшую сестру из сада. И это нормально. Mm-hmm. <laughs> то есть они там как-то уговаривали главную смотрительницу детского сада, чтобы она иногда нас отводила до дома, но дом был очень близко, иногда нас, нас так втихаря отпускали. То есть это были еще времена, когда не было такой строгости, mm-hmm. и там шестилетний ребенок мог забрать пятилетнюю и отвезти домой. Это норма. Да, и они как бы закрывали на это глаза. потом, ну, как когда мелкий появился уже, не было ничего нового. Ну да, еще один ребенок, опять маленький, я уже постарше, поэтому более-менее понимаю, что с ним делать. Поэтому мы... По очереди все за ним так смотрели, приглядывали. Ты и сестра, которая на год младше, за старше. Ну вот, и она, собственно, учась в театральном, где-то там услышала о том, что есть какой-то модельный бизнес, потому что ее однокурсницы это были, собственно, чуть-чуть постарше меня девочки. семнадцать 17-18 лет как-то поступают в первый университет свой. Кому-то шестнадцать 16 вообще было. Кто-то очень рано закончил школу и в 16 поступал. И мама решила меня отвести в модельное. Мама решила, что модельное агентство Верона ⁇ это хорошее модельное агентство. Я даже не знаю, стоит ли комментировать. Ну да, это эпоха, знаешь, это правда эпоха. И вот она говорит, все, пойдем в Верону. Я вообще не сном ни духом, что за Верона, что за агентство. Начала в интернете искать. И моя у нас в школе училась девочка Аня. Она была в Аванте. Mm. То есть я видела какие-то ее может быть, где-то аватарки ВКонтакте, но дальше этого я не вникала. Я видела, что у есть какие-то фотографии, она что-то делает. Это было совершенно неинтересное для меня какая то поле э, ну, поле деятельности. И я захожу к ней, гуглю название, которое у нее там написано, mm-hmm. и «Авант», «Лучшее агентство России», ну, да? Я думаю, ну, так, надо написать им, и я, я нахожу... То ли ВКонтакте я даже написала моему вот прошлому первому букеру Лили: Лили, здравствуйте, меня мама хочет в Верону отправить, вы можете меня спасти. Мне нравится уровень уверенности, это очень круто. Нет, конечно, я потом стеснялась, смущалась, но она написала, что, мол, да, приходите, давайте поговорим. Мама говорит, авант, шарашки на контора. А вот Верона мой? Да, вот Верона, вот в авант я этого не пойду. В итоге она пошла... Все там поговорили, и всех все устроило. Но а меня Лили тогда отправила в модельную школу. Она вела, mm-hmm. то есть она организовала модельную школу на базе агентства. И директором ее, как, как я понимаю, является. И, собственно, я вот какой-то курс там прошла. Не закончила, потому что мы куда-то улетели с семьей. И... Но спустя пару лет, наверное, в 17... почти 18 я первый раз полетела в поездку. Mm. То есть мне еще делали это была, с... конечно же, Азия. Да, мне еще делали согласие на выезд Папа еще mm-hmm. <свят>, работая с недвижимостью всю жизнь Он отказался подписывать бумаги, mm-hmm. договор А там на китайском и на английском договор китайского агентства mm-hmm. На русском его нет Он попросил заверенную нотариальную копию на русском языке Посмотрел все пункты, попросил несколько убрать И ему говорят, да это формальная она по турвизе едет ну, какая, Какой договор на работу в Китае mm-hmm. ну, то есть это, это чисто формальные бумаги Которые никому нигде никак не нужны А там были пункты из разряда э, На протяжении двух лет После окончания срока действия контракта Там такая-то, такая-то, обязуется работать Только с этим агентством на территории Азии На территории mm-hmm. там, Китая и так далее И какие-то вот такие вот пункты, он говорит, нет Это нельзя подписывать, уберите, переделайте И только тогда, а он должен был подписывать Как мой законный представитель он Говорит, я согласен, на выезд не дам Пока угу. не будут эти пункты заменены в договоре. молодец, папа, <с на <с самом деле. Ну, то есть круто, да, что у Аванта не было никаких кейсов, да, с бумагами неприятных, но сплошь и рядом всякие истории, где там девчонки или их родители, которые не знают языка, или которые в целом там более как-то доверчиво к этому относятся, потом попадают в какие-то неприятные ситуации. Поэтому папе респект. Ну, вот и заменив там все эти пункты недостающие, меня отпустили в поездку и все. И дальше я. Летала, летала. Потом я уходила из Аванта еще на года полтора. В свободное плавание или в другое Да, детство? я была э, на фрилансе, потому что, как я сейчас помню, что там Японию мне предлагали куда-то еще поехать, а я не хотела никуда улетать за границу и все. А по Москве тогда еще не очень много Авант работал и все, и дальше получается вот была с ними, с ними, с ними. И сейчас ушла год назад. Просто знаешь, что интересно, что вот так анализируя там твой лайфстайл, твой характер. Ты такая, я не могу сказать, что ты девчонка, пацанка, но ты очень любишь спорт, активный образ жизни. И я смотрела, ты занимаешься и вейком, и сейчас ты альпинизмом занимаешься, и на скейте катаешься и все, все, все. И ты вот сама сказала, что в детстве как будто бы никогда не было тяги вот в этот вот весь модельный мир mm-hmm. съемок и фэшна. что поменялось то есть тебе понравилась вот эта вот суета то что все время какие-то путешествия или ты там реально влюбилась там в камеру и все вот, просто вот, что для тебя круто в модельной работе О, что поменялось не знаю я так считала что у меня не было предрасположенности какой-то изначально к существованию в камере хорошо что у нас видео подкаст и люди как бы да могут посмотреть я помню, что у нас было всегда много камер. То есть mm-hmm. хандикамы были пленочные, потом цифровые мыльницы. У родителей, у мамы и у папы были их пленочные фотоаппараты советских времен. И Но я не думала, что нас настолько много снимали. Mm-hmm. То есть я нашла эти кассеты, где я супер маленькая, нас мама перво входила всегда как модников. Реально модник. Как мама еще успевала, у неё все такая бурлящая жизнь. <смех> я смотрю эти, эти наряды и думаю, ничего, это же нужно было там э, штаники, клеш, какие-то рюши внизу пришиты, здесь, тут какие-то стрижка у сестры ровная, каре, челочка, она два года человеку. Он такой маленький французик у вас там был. <смех> это, был очень, это очень прикольно выглядело, и она нас много снимала и она я кривлялась перед камерой я постоянно там что-то выображала я лезла в эту камеру говорила mm-hmm. не её снимай меня снимай yeah. <laughs> почему ты ее снимаешь надо меня мама снимать <laughs> вот и может быть это как-то неосознанно проявлялся mm-hmm. с тех пор. Когда я была лет 14, мне мама, или 13, мне мама подарила камеру. Mm-hmm. Это было тогда круто. У меня был зеркальный фотоаппарат, какой-то Canon там, 550D no, с какими-то сменными объективами. И мы ходили в парк. И вот этот... У меня был такой дальний, я не знаю, как он называется, какой-то дальний объектив, когда ты можешь снимать очень далекие объекты зум. Но если очень далеко отойти от человека, приблизить его, то, сделав фотографию, задний фон будет такой весь размытый. Есть какой-то такой... Вообще есть такие портретники, да, но вот либо это вот этими дальними зум-объективами, либо портретником. У меня был дальний, и я вот так вот ходила, очень приближала, и, и делала... Девчонкам в школе аватарки плюс родители очень много снимали, то есть эти mm-hmm. кассеты у нас очень их много, то есть там прям все, мое рождение, до того, еще еще mm-hmm. раньше все путешествия, каждый мой год жизни, там просто все есть на видеокассетах. благо я их успела спасти, и вот если у кого-то лежат где-то у бабушек на дачах кассеты, то срочно доставайте и несите их в любую фотолабораторию на оцифровку, потому что со временем У меня многие кассеты уже из-за неправильного хранения, часть э, материала из из цвета переделалась в ЧБ, и где-то волнами так вот. У тебя, кстати, с камерой такие особенные отношения, потому что ты как любишь быть в кадре, только ты и за кадром часто выступаешь. Вот как вообще появилась идея твоего вот этого проекта «Смотрим на мир»? Я все делаешь. хочу название придумать нормальное. А мне очень, а мне очень нравится. А в чем проблема? Мне кажется, так искренне. Иностранцы не понимают, что А-а-а. это а они такие. Не вдавайте подробности. Я пытаюсь ему это как-то дословно перевести. Да, кстати, а как перевести это на английский я вообще не помню. Я как-то им стараюсь объяснить, в чем суть, и вот, ну, конечно, выговорить они это назвать не могут. Это да, Совершенно. Это для русским-то тяжело. Непонятно Да не знаю, у меня вот как была так давно камера потом были у меня какие-то. А я ту камеру, которую подарила мама, в очередной какой-то поездке где-то там просто она упала, разбилась mm-hmm. все эти объективы, провода. Вот. И дальше несколько лет назад у меня стали появляться одноразовые мыльницы, потом еще какие-то, еще я все теряла, забывала. Потом появилась у меня вот более менее нормальная камера, которая до сих пор с собой лейка. И потом Помню, зен- лейка это... зенит появился. Это На самом деле, вот я сейчас снимала девочку, и я беру две камеры. У меня Зенит может чуть-чуть ближе у него фокусное расстояние, то есть я налейку, у него метр, у него метр, по-моему, расстояние фокусное, то есть ближе, чем метр, я не могу сфотографировать объект, чтобы он был в фокусе, угу. то есть э, совсем близко не могу сделать кадр. У Зенита фокусное расстояние меньше, я могу ближе снимать объекты, поэтому я беру две камеры, вставляю там туда чуба туда цвет и иногда и там и там чуба или и там и там цвет. А сканы они же приходят в одной папке угу. в перемешку а ты где делаешь, кстати? Ты делаешь в Нет, я в... в, да, в, ну, в, в лайтхаусе. Просто, да, знаешь, да. есть два лагеря. Есть люди, которые делают в перспективе, а есть, которые делают в лайтхаусе. Я пыталась создавать, но как-то без души получалось. Ты вот выставляла разницу обработки, да, лайтхаус, как какие-то цвета, что ли, понижнее, поинтереснее. Но там же есть разные э, типы проявки, что ли. А я на, на, на одно и то же. Вот я делала эксперимент. Я брала пленку проявленную и на цифровку сдавала в две лаборатории на одном и том же сканере. Mm-hmm. То есть все одинаково, просто в две разные лаборатории. И, конечно, кадры супер отличаются, потому что твой кадр... Вот у тебя есть исходник на пленке. Во-первых, конечно, зависит от проявки, как тебе ее проявят. Mm-hmm. Ее могут передержать, не держать, там тоже будет чуть-чуть различаться. Если ты сходишь на ручную печать, вот на ручную проявку, и... И на ручную печать ты поймешь, как с помощью прояв- как в-, в процессе проявки можно регулировать контраст, mm-hmm. изображение можно не досветить недосветить, там, переконтрастить, можно в эмульсиях таких вымочить, чтобы было похолоднее, пожелтелее, порозовее. Mm-hmm. ЧБ, но вот порозовее. Mm-hmm. То есть там очень много есть всяких штуковин. Как интересно, прям целый мир. Знаешь. И поэтому да, то есть ты не властен над э, конечным результатом, ты снял, но. как потом проявят, это зависит уже от лаборатории, потом, плюс как это сканирует, это вообще полностью зависит от человека, сидящего за сканером. Там есть разные сканеры, но вот такие обычные, условно, на на которых всем сканируют, фронтир, норицу, там открывается что-то типа мини-фотошопа у человека. И он регулирует контраст, он может регулировать оттенок, он регулирует теплоту, что угодно. И, и сохраняет этот скан. Uh-huh. То есть, в зависимости от твоего настроения, вкуса и насмотренности, твои кадры могут выглядеть совершенно по-разному. Поэтому многие фотографы, которые там прям серьезно как-то им нужны эти кадры пленочные для каких-то журналов или что-то еще, они просто арендовывают сканер. и uh-huh. Берут свою, свою фотографию, да, садятся за сканер и макон, у них открываются на громадном экране громадные все эти ползунки и, и так далее. И они могут, как фотошоп, Photoshop, как Lightroom, что угодно, открывается, mm. у тебя там все контраст, цвет, теплота, зеленота, то есть тени, света, тени. Я думаю, что там одна, как бы, ну, вот некую установку Вот, и они вот сидят и сами подгоняют свои. Это, это можно сделать и потом на компьютере, но там, считается, что как-то качество лучше, или что там лучше, mm-hmm. когда ты сидишь именно в моменте сканирования делаешь все эти настройки и сохраняешь. Вот. И да, как-то ну, без души у меня там получалось в перспективе. Они клевые ребята, у них супермодное. Да, например, в перспективе была же презентация книги, ну, фотокниги твоего модного человека. Да, они, они, помогали... они помогали Грише с. Насколько он, насколько я помню, как он рассказывал, что они поверили в его проект и сказали, что да, клевый он будет у нас mm-hmm. здесь еще на моменте, как он это все задумывал. Там работал один мальчик, он сейчас приехал в Аргентину, Саша Куликов. Я, Гриша дарил мне урок у него вот как раз-таки по ручной проявке и ручной печати. Он знает yeah. все и вся про то, как, где, что. То есть, ту информацию, которую он мне дал за эти пару дней, по пять часов мы сидели... Это, это очень много. Ксюша нужен домашний сканер, чтобы она там сидела и э, крутила. Э, да, это, это очень много. И вот он помогал Грише с э, книжкой, Да, там прошла презентация. Давай расскажем немножко про книгу, потому что, может быть, не все, кто смотрит, знают. В общем, Ксюша, молодой человек, сделал ей такой подарок, о котором, наверное, теперь мечтают все девушки. Он такую планку <смех> выставил. В общем, книга называется «66 картинок». И она состоит из 66 портретов или случайных снимков, на которых везде присутствует Ксюша. И легенда гласит, что это все было сделано сюрпризом. Да, Гриша просто... А вот как нам это поверить? Ты что правда не знала? Нет, то, что он книгу делает, нет. Он, Гриша, меня фотографирует периодически. Mm-hmm. Во-первых, он не снимает меня, если я начинаю позировать. У него всегда эффект неожиданности, эффект mm. запечатления в самые какие-то... В самые моменты расплохо. максимально естественно Да, потому что все таки моя правдеформация в... Да, в желании там... Тут поправить лямочка, ага, пиджак не зажат, тут уже одежду продаем все же должно быть понятно покупателю. И поэтому Гриша всегда снимал в с эффектом неожиданности. если я вдруг начинала уже подерживать, он просто убирает камеру в карман. у него просто такая камера, она автоматическая, мыльница. И там не нужно ничего выстраивать и устанавливать. Он иногда я в кармане такой хоп, там прокрутит, достает, щелкает и убирает. Все, секунда. Ты ничего не заметил. И он просто не показывал мне фотографии очень долго. То есть он мог там из одной пленки показать парочку. Ну вот, вот. Одна есть фотография, ну, две, ладно, держи, все, больше нет. А на протяжении какого времени собирались эти работы? Получается, наверное, с весны, весна, лето. Он к осени хотел успеть, к моему дню рождения в том году, но mm-hmm. не успел. Летом он летал в Париж к... Как это называется? Арт-директор или... Art... О, нет, редактор, редактор Эрик Эй... Александр Джонсон, как-то я не выговариваю его <с имя. В общем, он работал, он чуть ли не открывал российский глянец еще в те годы. Он американец, неожиданно решивший для себя в университете ему предложили два экзотических языка на выбор: русский и японский. Ничего ни с Россией, ни с Японией его не связывало, и он решил выбрать Россию,
1: выучил язык,
0: приехал в Россию, здесь вот очень много лет работал с глянцем. У него русская жена, дети, он говорит по-русски. А в итоге сейчас, по-моему, несколько лет, уже почти 10, живет во Франции. И на французском тоже говорит. Вот, собственно, Гриша летал к во Францию для того, чтобы скомпоновать, сделать отбор. Он предварительно сам сделал отбор, но в итоге там осталось, по-моему, 200 с чем-то кадров. То есть, он консультировался, да? Да, он он прям как бы как как, э -э редактор работал вот... Эрик, он работал как редактор над этой книгой, они выстраивали концепцию, обложка, что вот героиня уводит за собой в книгу, новеллу, в картинках. Вот он помогал там это все раскладывать, расставлять, там есть пустые страницы, просто белые листы. Вот, и потом, получается, осень. Зимой он мне подарил получается. Какая у тебя была реакция, когда ты увидела эту книгу? Да круто, конечно, как может не понравиться книга, где только ты на всех картинках, на всех страницах, плюс я в какие-то моменты уже увидеть все фотографии, которые были сделаны за это время, А-а-а. и я даже как-то смирилась с этим, а потом хоп, и они у тебя все есть на печатном виде. Там есть, когда родителям показывала, я снимала реакцию мамы, и папы, и бабушки, Бабушка такая открывает, а я ей принесла еще какой-то буклет, э- ну, какой-то каталог э- какого-то российского бренда, где вот только тоже мои фотографии, им имиджевая съемка, и книгу. Ну, просто очередной раз там мы встретились, я ей Все, сразу. И она смотрит это потом то, и в книге есть кадры, где там то ли в купальнике что-то, и она говорит: Ксения, ну тут твои ноги совершенно невыигрышно выглядят. Я бы на твоем месте поговорила с Григорием и не давала бы ему разрешения на публикацию этих картинок. Я говорит: ну посмотри, ну что за ракурс? Вот, ну, совсем не с выигрышной стороны, он тебе здесь показывает. Нет, это, это нельзя печатать. А вот буклет, он говорит: ну вот тут посмотри: снизу сняты ножки, хоп, высоко, худая, пропорции вот все идеально. А это нет, ну. Нет, ну, поговори с ним. Нет, нельзя печатать. Я говорю, уже 300 экземпляров напечатано. Она говорит, как? Убираем все. Убираю ты все. согласилась, чтобы вот это было? Смог. Я говорю, баба, тоже хорошо. Я в следующий раз <laughs> как-то... Сначала с бабушкой проконсультируйтесь. Еще с бабушкой. перед публикацией. Да, Постараюсь, да. При том, что бабушка не выказала... Недовольствие, что слишком худые ноги. А вот наоборот, недостаточно стройно смотрится. <смотра> Неправильная бабушка. <смотра> Слушай, ну это бабушка супермодель. все нормально. Она <смотра> понимает, что нужно за имиджем следить. Поэтому... Нет, ну это, конечно, просто какая-то, знаешь, история, которую вот девочке из уст-уста передают. Типа, боже, ты знаешь, что вот Ксюши сделал парень книгу с фотографиями. Это очень Хочется с тобой поговорить о твоем летнем приключении. Ты поднялась на Эльбрус. Как это произошло вообще? Какие у тебя впечатления? И повторится ли это еще? Я давно хотела. Я вообще обожаю. Я до этого забиралась на вулканы на Бали. Вот многие там На Бали на соседнем острове на Яве там вулканы Джен, на Бали Батур и Агунг. На них у меня что-то не сложилось два раза. Один раз, причем в 2019 или 18 году мы собирались, не пошли. И в этот день новости, что там лава потекла. <laughs> на ближайшие лежащие деревья. И мы такие вау! <laughs> с подружками: Клево, что не пошли! Mm-hmm. <laughs> пришлось бы убегать. А так на Камчатке я была два раза, и мы не забирались. я не забиралась пешком, прям, но на на вертолете приземлялась на край кратера вулкана, mm-hmm. я даже там бродила-бродила. Не знаю, горы... Бродила на кратере вулкана. Ничего необычного. Меня горы в какой-то... Не в ступор, а в каком-то Безумно восхищают. Горы, они стояли, стоят и будут стоять. На вечность. Неизвестно вообще сколько. И находясь наверху, я смотрю вниз и понимаю, что вот там везде, в 21 веке, при наличии там всех этих летающих всевозможных штуковин, там, те аэроноги, все есть практически, вселенной. а там не были люди, то есть там не были люди, потому что туда невозможно и не нужно им идти, просто вот там вот везде их не было, не ступала нога человека, вот сейчас, вот сейчас, когда, казалось бы, всюду все и вся была... И именно в какую-то экспедицию пойти я хотела давно. Хотела-хотела, и весной я думаю, а, а что я хочу? Надо пойти. И все, я загуглила какие-то турфирмы, сбронировала, выложила в Инстаграм, спросила, кто хочет еще пойти. Вот про этот момент я хотела с тобой обсудить: То есть, ты просто берешь и в Инстаграме на всю свою аудиторию зазываешь людей пойти с собой. Это очень круто, это как бы про твою невероятную открытость, но вот, а ты не думала, что вот мало ли там, во-первых, соберется очень много людей, во-вторых, ты не боялась, что соберется те, с кем тебе не будет комфортно, а это все таки знаешь, и так стрессовая ситуация. Ты такая, ребята, давайте со мной все 60 тысяч, давайте, присоединяйтесь. Вот как вообще, вот как это в твоей голове выглядит? Или ты такая вместе веселее, неважно, с кем вообще? Да, я подумала, что хочется с кем-то пойти, кого я знаю с земли. Ну, в плане... Ну, кого я отсюда буду знать? И, собственно, со мной пошла Аня Меркушева, она мейкап-артист, и еще одна девочка Даша. То есть с Аней раньше была знакома, Даша вообще не знала. Я посмотрела Инстаграм, думаю, он на сноуборде катается, классно там есть. первый показатель отбора. Сноуборд – нормально, наша девочка. в плане, да, там не фифа с Патриков, я уверена, что она... Девочки... Расходимся. Она поймет вообще, что, что к чему, потому что все-таки это да, это романтично, это прикольно, но там не совсем комфортные условия, далеко не комфортные условия. И... Да это вообще мне представляется прям адом. честно. Ну, ты, там ты не можешь ходить в душ с ванной и солью, и вот это все, там этого нет. Поэтому нужно быть как минимум морально готовым mm-hmm. вот к каким-то таким аспектам. Очень многие модели отказывались то есть кто-то писал, потом отказывался. Одна вообще в последний момент отказалась Именно из-за того, что вот Условий нет Ну, ну в общем, и да, на Эльбрус все, мы полетели Прилетели же, Жили сразу на высоте 2000 метров Как это ощущается вот, в плане здоровья? А, ну, 2000 метров, это, это, базовый, это базовый поселок Терскол поселок у подножия Эльбруса При Эльбрусе там живут люди, дети Школы, сады, mm-hmm. какие-то поликлиники И так далее, это как бы Обычное место пребывания <laughs> каждодневные людей. Mm-hmm. Дальше каждый день на протяжении нескольких дней с 2000. Первый день поднимаемся на 3, спускаемся на 2, ночуем. Поднимаемся на 3400, спускаемся на 2, ночуем. Третий день поднимаемся на 2700, спускаемся на 2, ночуем. Дальше собираем все свои вещи. Это уже каска, фонарик, ледоруб, альпинистские ботинки, пуховка, верхонки, варежки, сверху на варежке, спальный мешок, личную еду, которая понадобится вне обеденной, там, завтрак, обеда, ужин, личные перекусы и какие-то личные вещи. Все собираются в рюкзак, вот этот большой, там, сколько, 80-90 литров гигантские, которые рюкзаки, там спальник, ты все туда засовываешь, и там на машине доезжаете до подъемника. На подъемнике все встают в цепочку и друг другу передают эти вещи. Мужчины закидывают их в подъемные вот эти кабинки. Наверху кто-то это все выгружает. Даешь следующий подъемник. И он уже не кабинка, а креслица. Угу. И на каждое кресло закидывают каждый рюкзак. Он едет У-у-у. один, наверху его кто-то принимает. Ну, Также закидывают гигантские бочки. Овощами, фруктами, крупами то есть наверху нет ничего, воду, все с собой. Дальше вниз мы спускали мусор точно так же, потому что ты не можешь оставить мусор наверху. Вот, и, собственно, собирается вся провизия, вся вода, вообще все, на чем готовить и так далее. Умываться, чем, все с собой. И мы переезжаем жить на 3 700 метров. Там хижины. Это такие железные. Гаражи, железный гараж, 10 коек: 10 коек, ну, 2, 4, 6, 8, 10, 5 штук по 2 этажа. <соединяющие> Деревянные, срубы такие внутри. Туда ты раскладываешь спо... Там есть матрас, там есть подушка. Явно ее <соединяющие> не стирают после каждого заезда <соединяющие> <соединяющие> и не чистят, поэтому ты кладешь свой чистый спальный мешок, и в нем укутавшись, спишь. Первые дни очень жарко. Потому что у организма он не понимает, где он находится, что с ним происходит. Он на высоте 3700 спит. Это уже другой уровень количества кислорода непонятно. Ты мож... ну, я могла выйти просто в термобелье на улицу. Уборный находится в 150 метрах на обрыве. То есть вечером с фонарем в горку хоп-хоп-хоп Наверное, как то собравшись, да, с кем-то все-таки не один. Нет, там безопасно. То есть там безопасно, там все понятно. Ты знаешь, где этот путь. Иногда, когда спускаются облака, то есть там, может быть... Нормально-нормально. Там хоп, облако зашло на гору, и ты весь в тумане, ничего не понимаешь, ничего не видишь. Mm. Вот. Тогда, конечно, лучше с кем-то пойти и ориентироваться там на какие-то вышки или что-то еще, чтобы не сблудиться на обратном пути. Но там и другие хижины рядом есть в какой-то пешей доступности и в видимости. И дня с... Вот с 3.700 на следующий день на 4.100 на 3.700 спуск, на 4.700 поднимаешься. И только после, кто не поднялся на 4,700, того не берут на вершину бруса Это считается такая точка, до которой необходимо дойти. Значит, тебе хватит сил спу- подняться и спуститься, что очень важно. Почему совершается очень много трагедий на том, что мы в и так далее. Потому что люди тратят последние силы и последние запасы всего и вся, чтобы подняться. Ну, как? А, уже... а спуститься не представляется возможным. И, да, там, случается трагедии люди погибают, потому что на спуск требуется много сил, меньше времени, конечно, гораздо, потому что при подъеме средняя скорость 100 метров в час. 100 метров в час. Ну, то есть ты идешь такой 200 метров, шутка 200 метров. 200 метров до вершины, до да фигня. Ну, 2 часа минимум тебе еще идти. Это И... шок. А почему так медленно? Это из-за того, что такая тяжесть на спине? Или здесь... А, не нет ты, ты вот в эти все выходы, когда ходишь, ты ничего с собой не несешь mm-hmm. То есть у тебя только с собой свой рюкзак, там вода, яблоко, там... Пока на мороз не вышел, потому что даже гематогены и какие-то батончики все нужно было резать заранее и складывать в мешочек и в рюкзак. И лучше куда-то даже под куртку, иначе все закаменеет. И ты не можешь mm. раскусить. У тебя лидышки лежат <laughs> в рюкзаке. Вода вот не, не каменела сюда. Но она тоже у меня была за пазухой то есть бутылка воды. Ты не можешь останавливаться, потому что по когда останавливаешь, там, что-то мышц начинается, и труднее начинать идти. То есть лучше идти медленно, но без остановок. Это будет гораздо более продуктивно, чем идти, останавливаться, передыхать, идти, останавливаться и идти дальше. Mm-hmm. Это гораздо труднее для организма. Идешь так медленно, потому что очень низкий уровень кислорода. То есть за один вдох твоя кровь получает гораздо меньше кислорода, нежели чем здесь. И у нас половина людей, получается, там, с 20 человек дошли 8 а, я, 8, я и подруга, то есть 10 Подруга, которая мои э, Мейкапартия? Обе зашли А, дошли? Да, вот Мейкапартия, ваша, ваша компашка продержалась Аня вообще, она приехала Поднялась, спустилась, уехала Очень легко Я ныла на моменте Восхождения на 4,700 Это называется скала Пастухова Несколько раз падала в снег И говорила, я больше не пойду Вызывайте мне трактор, и я спускаюсь вниз. Иксюш, ну мы тебя не возьмем на вершину. Ты не дошла до этой высоты, до сказала Пастухова, мы тебя не возьмем. Я говорю: да, честно, а там так красиво. То есть, я еще в первый день, когда мы еще на низкой высоте поднимались, я думаю. Если я не заберусь на вершину, здесь так красиво, mm-hmm. что этого мне достаточно. Это просто вау! Круто, что я видела уже вот это. Конечно, чем выше тем, тем, ты понимаешь, тем пейзажи меняются, вообще все вокруг меняется совершенно. И я там думаю, да, все, все, все. тут льды, вот эльбрус, вот вершина, кажется, очень близко. Все, мне достаточно. Там Тысяча метров не дошла до вершины, ну и ладно, ничего страшного. Также тысячи метров это 10 часов. Да-да! И в итоге. Меня гид подбадривал и говорит, да давай 10 метров, 50 метров еще пройдем и там уже спустишься. Давай еще чуть-чуть. Ну ладно. И все. Так, так и дошла до 4700 И оказалось, что само восхождение было гораздо проще, чем скала Пастухова. Я думаю, что это какая-то проверка специально для людей mm. на прочность и выносливость, потому что восхождение на вершину Эльбруса было проще, чем восхождение на эти 4 700 скала Пастухова. Это нереально красиво. Ты ни о чем не думаешь, когда идешь. У тебя нет времени вообще думать ни о каких бытовых проблемах, какие там вообще ни о чем. Mm, Сфокусированно на ногах, mm-hmm. на, на видах. Но это виды ты слишком сильно не можешь рассматривать. То есть идя на вершину, ты не можешь назад смотреть, куда там, оглядываться по сторонам, потому что тебе нужно держать темп, не подводить группу, не замедляться, не ускоряться. Сзади люди, спереди люди. Поэтому да, ты просто думаешь о том, что ты идешь, вот ты идешь, ты здесь сейчас и ты идешь. Да, вот я как раз хотела тебя спросить, вот что изменилось, не знаю, в тебе, в твоем, там осознании жизни после этого похода, вот, может быть, ты что-то поняла для себя и так далее. Вот почему стоит вообще пойти в горы? Ты остаешься наедине с самим собой на долгое количество времени? Себя проверяешь, какую-то свою выносливость. И у меня бывает история, что я не довершаю что-то. Я могу браться за какие-то дела, и оно перестает быть интересным и я бросаю. И, это с одной стороны, при- прикольно, история. что я пробую новое, не зацикливаюсь на том, что мне не нравится, и не приносит больше удовольствия. Но с другой стороны, не всегда возможно распознать: это твоя лень сейчас, это вы привычки не завершать, или от действительно тебе просто не нравится и не приносит удовольствие. И разграничить это не всегда можно в, ну, не всегда возможно в моменте. И когда я не совсем доходила вот до этих 4-700, я думала о том, что это вот мне сейчас лень, я не могу себя преодолеть, или это мне действительно не нужно, я хочу поберечь свое здоровье, там себя. И в итоге решила завершить начатое. Такое сделать над собой усилие небольшое, завершить, и я нисколько не пожалела. Я после спуска через день... Я гуглила, куда можно еще пойти. Mm. Так, Непал, Тибет, Эльб, Эверест. Эверест. А что мелочиться, как бы? Нет, Эверест, можно к базовому лагерю пойти. Я обязательно туда пойду, обязательно. И более того, я обязательно пойду на сам Эверест. Я хочу. Никто не сомневается. Очень сильно. Поэтому горы нужно пробовать. Это неописуемо. Это не поймешь, пока ты там не окажешься, и это ничем не сравнимо. Очень интересно, прям другой, знаешь, большой мир, о котором многие люди не знают и никогда к нему не прикасались, и может быть даже не прикоснуться, потому что, ну вот у меня вообще нету, наверное, знакомых особо, кроме тебя, которые бы вот поднимались и которые бы делали это с такой большой любовью, вот. Это очень интересно, но мне страшно. Ты рассказывал, мне прям даже мурашки. Вели, да. А мне многие писали в Инстаграме, очень много мне людей написали и спросили, с кем я ходила, потому что они тоже хотят прям... Нет, конечно, ты своим рассказом отчасти влюбляешь тоже. еще в эти фотографии, когда ты выставлял сумасшедшие, думаю, боже мой, но ну это, ну это просто другая планета. Ты знаешь, когда я была на Бале, мы поехали там... Семкумпул, если знаешь, водопад такой большой, Семкумпул, как-то так называется Ну один из самых там таких больших красивых водопадов И я думала, блин, ну вот что за тема водопад, вот все водопад, водопад, ну ладно, съездим Во-первых, очень тяжело туда ехать, потому что ты тоже едешь на мотиках, там вот по этой горной дороге когда ты оказываешься у этого водопада, ты сможешь и думаешь: Боже мой, это что, Земля? То есть, грубо говоря, в Москве у нас асфальт, дома, машины, ну и везде, как бы, в городах, а там огромные каменисты вот эти ландшафты, вода падает, все зеленое, ты такой, то есть. Типа, наша планета может выглядеть так, И мне кажется, что в горах тоже такое ощущение, что ты такой, вау, а когда-то люди жили вот в таких ландшафтах, вот в, так, ну, в таком мире. Да до сих пор живут. Да, 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 ну просто как будто бы вот больше подсвечиваются вот города, знаешь, как будто вот все всегда так, а на самом деле нет. Интересно. Круто. У нас такой был дневник маленького альпиниста, ребята, вы не просили, а вот как бы. Что интересная такая тема, у тебя молодой человек режиссер, продюсер, у него даже есть свой независимый проект, театр А39, где я была, вот Ксюша меня позвала на... Июльский дождь Да, во-первых, нереально крутая постановка И очень классная декорация То, что там транслируется и на экран, и с будками Я до сих пор не поняла, как это было сделано То есть в телефонных будках снимается и транслируется на экран Или это заранее записано? Нет, камеры стояли Да, то есть это в режиме реального времени все, Очень интересно а вот находясь все время рядом с ним, и в целом, мне кажется, то, что искусство как бы внутри тебя, никогда ли не было мысли уйти больше немного в актерскую стезю? Вот интересно на эту тему стоит поговорить. При том, что у тебя был опыт, как бы. Я иногда по приколу хожу на пробы. Uh-huh. Ну, я не удивлена. Мне кажется, по приколу у тебя все. Да нет, на самом деле, я хожу, и пока меня никуда не брали. Но, но, но ты хочешь, ты, знаешь, ты на серьезке приходишь или в центр как приключение? Нет, ну я не поржать, конечно, прихожу. Так, то ребят, то есть я прихожу, я помню, что когда я там первый раз приходила, я краснела, я смущалась, но там все было неловко. Но это тяжело очень. А сейчас я недавно, ну, как недавно, какой-то раз ходила, я просто пришла, просто разговаривала там с ними и ушла. Все. Mm-hmm. То есть, кажется, еще сходив пару раз я закрою этот челлендж для себя и пойму, что больше меня ничего не смущает, больше мне ничего там не вводит в какое-то некомфортное состояние. Ну, для этих дел есть актеры, которые учатся в университетах, им так трудно туда поступить, так трудно там учиться, и это такое... 4 года, но ну, что они там зря, но еще поступить нереально сложно. Mm-hmm, да, вот. там эти <с parler> Полина поступала, передаем привет нашей Поле, ну вот эти семь кругов ада, когда, знаешь, ты там уже на шестом, и потом тебя не берут, и ты просто такой, за что? Так Полина, оказывается, ходила даже, когда я еще не была знакома с Гришей, он вместе со своим мастером мастер набирал курс, а он, Гриша, был педагогом на этом курсе. Это что, Гитис? Да, и Полина ходила поступать на этот курс к этим ребятам, которые в том том году они выпустились. И она ходила, и она говорит, я помню этого бородатого парня. Ты такая, теперь это мой бойфренд. Он сидел в комиссии. Вот, ну да, у них какой-то свой мир, действительно. Мне нравится через Гришу за этим подсматривать, наблюдать. И все. Так, ну мы переходим к основной теме подкаста. До этого были не основные. Нет, нет, просто мне хотелось поговорить о здоровье ментальном и о выгорании, потому что абсолютно любая работа это предполагает, и, безусловно, творческая тоже. И депрессия. У тебя была одна такая очень сложная ситуация в жизни, и как минимум это можно считать огромным испытанием, и интересно, как ты потом себя приводила в порядок. Физически именно... Больше, наверное, про душу и про мысли меня интересует. Ой, да там у меня тоже не было каких-то... Вообще не было каких-то тяжелых переживаний. Не знаю, если поспрашивать по-, по моим друзьям, которые были рядом со мной... Вообще... Но ты в целом такой человек очень жизнестойкий. Знаешь, ну, как... как будто тебя ничего ничего не сломит. Какой-то у нас всегда... Мы тусовались в больнице. Что-то там мне постоянно приходили друзья, что-то притаскивали, какие-то шары. Мы смотрели фильмы. Кто-то пил вино даже в центре реабилитации. Ко мне приходила учительница по вокалу. Ко мне приходила. время вокал, зато тогда еще, да. Ко мне приходила маникюрщица. Делали мне маникюр, педикюр. Потом приходили друзья, или один мне как-то друг звонит. Ксюш, а я там у тебя видел маникюр. Спроси у нее, она значит, ко мне приехать? Давай приезжай сюда, она сделает тебе. А, ну, ладно, сейчас буду. Что? Я в палате делала мне маникюр, потом еще одну, э, потом подружки трем людям с лампой там с шелаком все дела. Нет, это сюр какой. Мы ее не отпускали пока она всем Так это что за больница? Можно еще на маникюрчик записаться? Так посидеть же можно, а что он там с чемоданчиком? Ну и ладно, просто она там все эти лампы. Но это никакие больничные нормы не нарушают. а была отдельная палат, поэтому. Посетители, посетители, они там uh-huh. в, в нормальное время были, и все было хорошо. Про вокал я сходила, спросила у какого-то там заведующего по этому этажу и у соседней палаты. Я говорю, вы не против, если будет вокал? Они такие, да нет. Я говорю, ну ладно. она ко мне пришла. Вот. Да не знаю, просто я тогда думаю, ну что я могу сделать Для того, чтобы быстрее восстановиться То-то-то, все хорошее настроение, все супер У меня феноменально, я как-то быстро восстановилась Вообще говорят, что такого не существует И не а могло сколько было времени быть А потребовалось? Да что-то очень быстро, месяц, полтора-два И все, ты уже ходила спокойно? Я уже на Камчатке на серфе каталась Летом. Боже, эту девушку просто не остановить (смех) (смех) ничем. Да нет, ну прикинь, куча людей, куча вообще поддержки. Ты Ну, понимаешь, что у тебя вообще потрясающие люди вокруг тебя. Все за тебя, все вообще... То есть все вообще супер. И все живы, здоровы опять видишь вот ты всегда фокусируешься на хорошем это <с очень <с круто а, а есть вообще что то вот я не знаю может какая вот что может тебя всегда тронуть или вызвать какие-то грустные эмоции не знаю может это фильмы может это музыка вот что может тебя вот вот направить вот в эти вот тона как бы более такие темные ничего ну как там что какой-то я смотрела с Машкой, с подругой мы недавно сидели, у меня появился новый парень, он актер, и я говорю, Маш, ну давай посмотрим фильмы с ним ну, конечно, ну конечно Она говорит, я влюбляюсь в таланты, так давай сейчас посмотрим, ты вообще по уши влюбишься И мы включили фильм, и его нет, 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 и нет, и нет, и нет, и нет, и нет, а он там на третьей ступени в главной роли, он третий стоял, но его должно было быть там очень много Он в итоге там под конец появился Значимая роль, но фильм два с половиной или там три, mm-hmm. что-то такое. Ну, у типа, тебя последние полчаса. Ну да, ну там последний час. И это очень трогательный фильм. Конечно, там было чуть грустно. Про то, как ребенок болеет, про mm-hmm. то, что может быть. Ну да, было. Было досадно, что вообще это есть, почему такая несправедливость, почему у кого-то рождается ребенок, который болеет, mm-hmm. и насколько родитель бывает порой без какой-то финансовой возможности, бессилен перед э, теми задачами, которые стоят перед ним, и, к сожалению, он не может это выполнить. Он, ну, там такая история, что отец все-таки делает все возможное, чтобы помочь своему ребенку. Он это делает, совершает, но ему нельзя помочь. И он в итоге умирает, этот мальчик. Ну да, грустный фильм, мы там чуть всполокнули. Но это и тема еще такая прям. Ну, конечно, такие момент... ну, так... такие истории не могут не ни... трогать, никого, не. конечно, не трогать. Но не знаю, насколько часто нужно это знать, ну, об этом нужно помнить и понимать, что это есть на свете для того, чтобы в том числе помогать, чем можешь этим людям и вообще любым людям, которые находятся в какой-то затрудненной ситуации. И если ты можешь помочь, это нужно делать. И нужно помнить о том, что. Мир, вот, к сожалению, такой, и, и то, что мы выросли здоровы, все с нами клево, это круто, и это не у всех так. Ну конечно. И, безусловно, та благотворительность, которая может исходить от тебя, там, даже вот как бы это смешно не звучало, 100 рублей вместо кофе. Но это нужно отправить, потому что для кого-то... Эти 100 рублей и еще оттуда, 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 они соберут ту сумму, которая, если там не кардинально жизнь изменит, но как минимум на какой-то срок поможет человеку и даст ему еще время. Это правда. Очень здорово, что у многих фондов благотворительных сейчас есть вот этот автоплатеж. Ты просто привязываешь к своей карте, и все каждый месяц. Ты даже не задумываешься об этом. Ну, это уже такая, знаешь, как бы слабо благотворительность с точки зрения души, потому что ты как бы не думаешь об этом. Но как минимум всегда идет какая-то помощь. Это круто. Да сейчас много очень возможностей, вообще всевозможных там фондов бабушкам, помощи детям. Просто нужно найти что-то... Мне кажется, каждый месяц вот нужно находить. Может, под конец месяца или в начале месяца как э, традицию себе обозначить. Не знаю, Платишь за интернет сделаешь там это И отчисляешь деньги В то или иное учреждение Заранее прочитав И убедившись, что Все клево, там все работает И, и все доходит До адресатов а В своем бренде я, кстати, хочу Сейчас связывалась девочка Она в одном фонде помощи детям работает Хочу либо, чтобы Открытки были нарисованы Детьми и человек на сайте, оформляя заказ, у него была возможность э- за там, 150-200 рублей добавить от- открытку в... Mm-hmm. Отчисление сразу Да, беда. эти деньги будут туда. Mm-hmm. Ну, есть, я не совсем yes. пока понимаю, как, это, как этот процесс может происходить, в плане это сразу туда, или я должна это собирать и потом перечислять. Вот, либо... Либо мне дадут несколько там работ, которые нарисовали дети подопечные, и они будут просто, знаешь, вот открытка, где написано, как там ухаживать за предметом, или что-то еще. Ну, то есть всегда же вкладывают открытки в покупку. Mm-hmm. Yeah. Чтобы эта открытка была не заказана у художницы, у дизайнера или у кого-то еще, чтобы эту открытку нарисовал ребенок, было была имя, фамилия этого ребенка, и фонд, где он содержится, и какой-то контактный контактная информация. Может, QR-код какой-нибудь. Да, чтобы, чтобы можно было помочь этому ребенку или этому фонду вообще. Вот, и хочу, чтобы это было... Или просто, я думаю, что тоже какие-то устраивать периодически акции сбора средств или какой-то процент от покупки сред... товара, чтобы процент от покупки отчислялся в фонд. Но чтобы это было... Понятно и наглядно, что вот не какой-то там фонд, а вот этот фонд, деньги туда, они занимаются тем-тем-тем, чтобы человек понимал, как он помогает и кому он помогает, чтобы это не было что-то там где-то там. Куда-то в пустоту. Да, а чтобы это было все понятно и ясно и наглядно для людей. Круто, очень-очень классная задумка, да, очень милая. Хочется зафиналиться на такой позитивной ноте. Можешь ли ты, Ксюш, не то что сформулировать, но можешь рассказать какое-то одно или несколько правил, которыми ты руководствуешься по жизни, вот которых придерживаешься, которые, может быть, там станут какой-нибудь мотивацией, кого-то вдохновят, кто-то сможет их перенять из наших зрителей. Фокусироваться на хорошем. Это мы уже поняли. Фокусироваться на хорошем, не жить прошлым тоже очень важно. Да, очень многие застревают. Да. да, не думать о том, что прошло, а думать о том, где ты сейчас и что ты можешь сделать для того, чтобы было клевое завтра. И этими шажочками совершенно реально прийти к тому замечательному и какому-то, э, какому-то будущему из мечт. Не бояться ничего пробовать, не избавляться от людей, которые... Сами боятся и препятствуют твоим желаниям и задумкам в развитии. Это тоже очень важно. И не верят в то, что... Они не верят, что у тебя получится, потому что они не верят, что у них получится, и они это транслируют. (гас) Ну да, и когда получается, мне кажется, не все... но у меня меня нет таких, конечно, людей, но я, я просто... То, что я видела в целом в мире, что... Почему-то люди не всегда могут признать, что у тебя что-то получилось, то что у их друга что-то получилось. Mm-hmm, да. Это, наверное, как-то жа- жалко или обидно или ну, когда человеку никому, ну самому не хватает сил mm-hmm. или мотивации попробовать и что-то начать. И ну вот три, все пробовать, все, что хочется. Mm-mm в пределах разумного. На самом деле, все, что сказала, если этого придерживаться, то можно прожить большую, яркую, интересную жизнь. А в этом и есть смысл. Поэтому спасибо тебе огромное, что пришла. Я тебя ловила, и, наконец-то, ты здесь. Вот. Все потому что греки дали визу с завтрашнего дня. Ребята, спасибо. На самом-то деле никогда не думала, что буду благодарить греческое посольство. В общем, Ксюш, я только убедилась в том, что ты девочка приключения. Буду даже того наблюдать с огромным интересом. Интересно, куда жить не жить, а куда ты сама себя приведешь еще, потому что никто не знает. Даже сама Ксюша, мне кажется, не знает. Вот. спасибо тебе огромное. Спасибо за искренность, спасибо за лучезарность. Вот. Мне было очень приятно с тобой поговорить. Взаимно.